0: Nach Abschluss seines Studiums in St. Gallen war unser heutiger Gast Mitgründer von DeinDeal, einem der führenden E-Commerce-Plattformen in der Schweiz und Gründungsmitglied von Empower. Er betreut erfolgreich eine Reihe von bahnbrechenden Startups, ist Investor, Mentor, Hauptsponsor des ersten FC Union Berlins und sein Unternehmen ist das europäische Fintech WeFox, das in Rekordzeit eine Bewertung von einer Milliarde erreicht hat und heute mit 3 Milliarden US-Dollar bewertet ist. Ich möchte an der Stelle nicht vergessen, dass er außerdem der letzte Gründerpraktikant der legendären Social-Media-Agentur Smabo gewesen ist, wo ich ihn kennenlernen durfte, denn den Laden habe ich mitgegründet. Den steilen Weg nach oben durfte ich also mit großer Bewunderung und viel Staunen von außen begleiten und freue mich heute umso mehr, diesen Ausnahmeunternehmer in unserem Podcast zu begrüßen. Seit fast fünf Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Und darüber hinaus beschäftigen wir uns auch diese Woche, wie immer, die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work, heute mit Julian Teike. Schön, dass du da bist.
1: Ja, freut mich total, bei dir zu sein.
0: Wir haben ähm, eine lange Historie und ich muss jetzt mal abholen, was ich hier so erzählt habe nebenbei. Das können einige nicht einordnen. Ich hatte ja mit Adrian Locher, einem gemeinsamen Freund von uns, eine Agentur, Smabu. Ähm, du hast einen der Investoren neulich kennengelernt, weil er mit dir zu tun hatte und ich habe beim Aufräumen vor ein paar Wochen im Büro in Hamburg ein, eine Bewerbung gefunden vom 23. November 2009. Und da hast du geschrieben, liebes Mabu-Team und dann weiter unten, dass du einen Vortrag äh, gesehen hast in St. Gallen und hast mich dann angequatscht. Und das fand ich so geil. Und habe dir ein Foto geschickt und dachte einfach nur so, bitte was, äh, wie cool ist das denn? Und dann so eine steile Karriere. Und ja, dachte einfach so, ganz ehrlich, sorry, aber wir müssen einen Podcast aufnehmen hören. Wir müssen einfach diese Story nochmal aufarbeiten. Das geht nicht. Ja, anders. ich,
1: ich habe mich auch total gefreut und dann habe ich letztens äh, eben den angesprochenen Investor getroffen. Und habe ihm das gezeigt und ähm, ja, es ist eine lustige Geschichte, ähm, schön, dass du das gefunden hast, es ähm, hat mich an die Zeit erinnert an der Uni, äh, als ich total verwirrt war und gar keine Ahnung hatte, was ich mit meinem Leben so anstellen möchte. Und das wäre jetzt,
0: wär jetzt auch die Einstiegsfrage gewesen, mich würde interessieren, ähm, was sind deine Formative Moments, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist und du kannst dir einfach ein bisschen drüber nachgrübeln und sagen so, hm. Da gibt es so 1, zwei, drei, 4, fünf oder ist es eine straight Story? Aber was sind deine Moments, die dich zu dem Menschen gemacht haben, der du heute bist?
1: Ja, das ist natürlich eine super tiefe Frage.
0: Wir haben Zeit. Äh. Ja? also die, wir, haben, wir, haben von, wir haben von 30 Sekunden bis drei Stunden alle Arten von Antworten schon gehabt. Das entscheidest du selbst.
1: Ja, gut. Also, also ich glaube, dass natürlich immer eine riesige Rolle die Kindheit spielt. Ähm, und mein Vater ist Unternehmer. Ähm, und das hat mich geprägt auf jeden Fall. Ähm, zusätzlich ähm, bin ich alleine aufgewachsen bei meinem Vater. Ähm, meine zwei Geschwister äh, sind bei meiner Mutter nach der Scheidung ähm, äh, aufgewachsen. Ähm, das bedeutet, dass ich halt meinen Vater da auch so live erlebt habe ähm, im Aufwachsen. Ähm, der ist ein sehr kreativer Mensch ähm, und ähm, der ähm, äh, entwickelt immer Lösungen, ja die ähm, irgendwie, auf die niemand kommt. Ja? Ähm, und, ähm, und ist echt beeindruckend in, dem, in, dem, äh, in der Richtung. Äh, passt eigentlich gar nicht in die Versicherung, in der er äh, letztendlich seine Karriere gemacht hat. Eigentlich wäre er wahrscheinlich viel besser Künstler geworden. Ähm, und gleichzeitig hat mich aber auch was anderes geprägt. Äh, und zwar ähm, beim Aufwachsen ähm, hatte mein Vater immer sehr, sehr viele Konflikte. Ja? Also er hatte viele mhm. Konflikte mit meiner, mit meiner Mutter. Ähm, also es war eine Scheidung, die lief nicht glatt. Ähm, die mhm. lief über zehn Jahre. Ja? Äh, inklusive ähm, Rechtsstreits äh, und so weiter. Ähm, aber auch ähm, Konflikte mit seinen Familienmitgliedern. Äh, aber auch ähm, Konflikte äh, mit äh, seinen Freunden. Ähm, mhm. Und ähm, das hat mich doch stark verwirrt im Aufwachsen, ähm, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ähm, dass diese Konflikte sehr destruktiv sind und nicht wirklich irgendjemanden weiterbringen. Ähm, mhm. Also sie kreieren eine Lose-Lose-Situation. Und ähm, ich glaube, daher kommt so einer meiner tiefsten ähm, Wünsche nach ähm, produktivem menschlichen Umgang miteinander ähm, und, und Wertschaffung äh, und Win-Win. Ja? Ähm, es hat mir viel beigebracht, wie ähm, letztendlich ähm, Wert, der miteinander kreiert wird, ähm, lange dauert, aber sehr schnell zerstört werden kann.
2: Mhm.
1: Und ähm, das hat mich total geprägt äh, beim Aufwachsen. Ähm, ich muss ehrlich sagen, Danach ähm, war ich verwirrt und unsicher ähm, und ähm, wusste eigentlich auch nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Ich wusste, ich gehe nicht in die Richtung Versicherung, äh, wie von meinem Vater, aber ich war jetzt auch nicht der selbstbewussteste Mensch ähm, äh, und äh, bin dann zur Uni gekommen, äh, in St. Gallen, unserer Uni, wo äh, du ja auch warst, ähm, mhm. und habe da auch nicht richtig viel Halt bekommen. Ähm, also ich habe da ähm, erlebt, wie alle ähm, gesagt haben, ähm, entweder Investmentbanking oder Beratung.
2: Mm, ähm, das, das Thema Startup
1: up ja. ähm, stand eigentlich gar nicht auf der Liste. Äh, und ähm, äh, letztendlich ähm, äh, habe ich mich dann so verwirrt, letztendlich äh, versucht, irgendwie auf die Suche zu machen nach dem, was mich erfüllt. Äh, und in dieser Verwirrtheit habe ich dir dann irgendwann mal eine Bewerbung geschickt. Und das war dann nur Einstieg sozusagen in die ähm, Startup-Welt, in der ich heute ähm, mich wohl fühle, ähm, weil ich, ähm, glaube ich, dieses sehr tiefe Verlangen in mir, äh, Menschen zusammenzubringen und ähm, äh, mitzuhelfen, dass sie verstehen, dass ihr Potenzial unendlich groß ist und dass sie gemeinsam Unmögliches erreichen können, und Wert schaffen können, gemeinsam das wirklich auszuleben. Und das gibt mir halt tiefe Zufriedenheit. Und deshalb war das genau der richtige Schritt, den ich damals gemacht habe. Erst bei euch und dann mit weiteren Stationen.
0: Du bist dann äh, zu Adrian gegangen, das kann ich noch sehr gut erinnern. Und ich kann das Gespräch, was wir hatten, auch noch sehr gut erinnern. Wir waren im Vapiano, äh, die Friedrichstraße runter, das war meine Standard-Location und da haben wir uns zum Essen getroffen. Und das, was du sagst mit der Verwirrtheit, das habe ich damals so nicht empfunden, sondern ich kann immer spiegeln, was ich wahrgenommen habe und bis heute nicht vergessen habe. Ich habe äh, jemandem gegenüber gesessen, bei dem ich sofort gemerkt habe, der kann verkaufen. Und das sage ich immer mit großer Bewunderung, weil es viele Menschen gibt, die sagen Sales und Verkaufen, nee, ist nicht so meins, mag ich nicht. Und du hast das eben mit der richtigen Mischung aus einem guten Verständnis für dein Gegenüber, aber auch für das Thema, was du möchtest. Und ähm, da war für mich sofort klar, ne, also sofort, und wir hatten dann ja Smabo aufgegeben im, im Grunde genommen genau in der Zeit und Adrian hat neu gegründet ähm, und du bist dann damit eingestiegen. Und dann kommt der zweite Punkt, den ich bewundere und da würde ich gerne mal drauf hinaus, weil ich finde, das ist eine bemerkenswerte Geschichte, die du da teilst. Also auch, was du von deinem Vater mitnimmst, es resoniert extrem mit mir, ich steck selber in einer schwierigen Situation auch zu Hause und sehe halt, was Konflikte bewirken können. Du hast es aber offensichtlich geschafft, so eine gewisse Nüchternheit beizubehalten und dein Ego beiseite zu schieben und zu sagen, okay, ich gehe jetzt in ein Team mit rein, ich lerne was dazu, ich baue auf. Und bist dabei eben auch ein Handwerker geblieben. Also hast halt, weiß ich noch damals, an Salesforce rumgeschraubt, das Ding optimiert. Und da würde mich mal interessieren, was waren so Schritte, die nachher für dich wirklich auch so formative Moments waren, wo du sagst, okay, ne, ich bin in die Startup-Szene rein, ein erstes Schreiben und ich, mir war gar nicht klar, welche Bedeutung diese Bewerbung hat, aber ich finde es einfach geil. Also danke für die großartige Geschichte, aber diese Bewunderung, muss ich sagen, die ist bei mir geblieben für den Weg, den du hingelegt hast. Mhm. Was waren so Schritte dazwischen, wo du sagst, sehr prägende Momente, ähm, waren es Leute, waren es wirklich Momente, was sind Dinge, die du da noch erinnern kannst?
1: Naja, also ich bin dann, ähm, weil meine Frau, ähm, heutige Frau, ähm, damalige Freundin, ähm, äh, in London studiert hat, bin ich dann nach London und habe gesagt, ich brauche da irgendeinen Job und Startup finde ich cool. Äh, und dann hatte ich einen Kumpel ähm, von der Schule noch, der war im HR von Groupon. Ähm, mhm. Und dann ähm, habe ich gesagt, hey, kannst du mir einen Job organisieren? Und dann hat er mir den Job organisiert und dann saß ich da ähm, und äh, dann... Am ersten Tag ähm, kam ähm, der Manager-for-Manager Manager auf mich zu und hat gesagt, äh, Julian, ähm, dein Manager hat einen Burnout, kannst du das nicht hier, äh, übernehmen? Und ich habe gesagt, klar. Äh, und auf einmal hatte ich äh, 20 Vertriebler, äh, so viel Sales äh, und hm. war verantwortlich für so eine Region in England, äh, die Umsätze reinzubringen. Äh, und ich saß dann erstmal versteinert vor dem Laptop und habe mir gedacht, so ähm, was soll ich denn jetzt hier machen? Es hat mir auch niemand gesagt, was ich machen sollte. Ähm, und dann habe ich einfach einen Tag lang so getan, als ob ich beschäftigt bin. Äh, und dann bin ich zu meinem Kumpel gegangen und habe gesagt, ähm, ich habe jetzt hier gerade die Verantwortung für eine ganze Region bekommen, aber niemand erklärt mir, was ich zu tun habe. Und anscheinend habe ich 20 Mitarbeiter jetzt, die ich führen mhm. soll. Äh, kannst du mir mal erklären, was ich da jetzt machen soll? Ähm, und dann hat er gesagt, ja, geh einfach zurück und fang einfach an und spring ins kalte Wasser. Und dann bin ich nach dem Mittagessen zurückgegangen und habe einfach angefangen, ähm, all die ähm, Vertriebler. Ähm, anzuschreiben im System, Salesforce, mhm. äh, und den gesagt, hey, ich habe mir jetzt diesen Deal hier angeschaut und äh, äh, letztendlich ist das Steak hier ein bisschen zu teuer, das wird nicht gut konverten und hier musst du unbedingt noch eine Cola dazu äh, rein reinverhandeln äh, und in dem Bereich... Äh, musst du äh, aggressiver auf die Marge gehen, weil äh, wir sind da unter dem Durchschnitt und so weiter und habe diese ganzen Kommentare gebracht und am nächsten Tag kam dann der äh, Chef rein und hat dann gesagt, ey Julian, du hast hier riesiges Chaos angerichtet, du hast Deals, die schon in der Produktion waren, hast du wieder zurückgenommen. Äh, die Vertriebler waren total verwirrt, weil die Deals waren ja schon unterschrieben und abgeschlossen und dann wussten sie nicht, was sie tun sollen. Und der ganze Laden ist verwirrt. Und dann ist er weggegangen und hat gesagt, hat so gezwingt, hat gemeint, mach genauso weiter. Und, äh, und das war eine geile Erfahrung. Ähm, und äh, dann habe ich in diesem Moment halt wirklich gelernt, ins kalte Wasser zu springen. Also so Sachen anzunehmen, die mir immer ein paar Schuhnummern zu groß sind. Und mhm. was ich auch gelernt habe, äh, da war, ähm, ich hatte diese 20 Leute, die ich nie gesehen habe. Mhm. Und die waren ähm, irgendwo in England unterwegs und sind zu Restaurants gefahren oder Massageorten, äh, 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 um, um, um da Deals zu verhandeln. Und ich war nur am Telefon mit denen die ganze Zeit. Und ich war wirklich... 24-7 mit denen am Telefon und ich habe gelernt, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Sachen brauchen, um ähm, das zu wollen, was ich will. Ja, Also ich wusste, dass die eine Person, Jenna, ja, mit der musste ich immer so Teamplayer sein, weil wir sind ein Team mhm. und gemeinsam schaffen wir das. Und wenn wir jetzt gemeinsam uns hier den Arsch aufreißen, dann werden wir erfolgreich. Äh, der Nächste, der musste einfach Druck bekommen ey, mhm. du hast jetzt so lange schon nicht geliefert und wenn du jetzt nicht lieferst, dann wird es echt eng. ja. Äh, der Nächste, äh, der musste irgendwie so eine Art von äh, wie so schlechtes Gewissen bekommen. Da ja? war so, ähm, ey, weißt du, ich habe jetzt hier gerade voll den Stress so von meinem Chef, der macht mir total Druck und ich brauche einfach Hilfe von dir jetzt. So Ohne dich komme ich aus dieser Situation nicht raus. ja. Und und ich wusste halt dann, da haben 20 unterschiedliche Leute angerufen und ich war dann split second, wusste ich genau, mhm. okay, das braucht diese Message braucht der jetzt, um das zu erreichen, diese Message braucht der, diese Message braucht der, diese Message braucht der und ich bin da innerhalb von ein paar Monaten, glaube ich, richtig gut geworden und das habe ich da gelernt und dann ähm, bin ich da relativ schnell auf, aufgestiegen und habe ähm, die Umsätze erhöht. Und habe dann äh, auch die Verantwortung bekommen, äh, Groupon in weitere europäische Länder zu bringen. Ähm, und ich habe dann einfach dieses Selbstbewusstsein dort entwickelt, äh, das ich vorher nicht hatte, dass ich das kann. Oder dass ich was, überhaupt was kann. Ja? Und ähm, dass, ich, dass ich Menschen ähm, motivieren kann, ähm, dass ich ähm, äh, selber was auch erreichen kann, äh, dass ich besonders bin äh, und habe das Selbstbewusstsein aufgebaut, dann äh, das äh, äh, Thema äh, selbst auch mit aufzubauen in, in der Schweiz äh, mhm. und äh, was Eigenes auch zu machen, äh, weil äh, ich einfach gespürt habe, äh, dass ich eigentlich gar nicht so schlecht bin ja? und äh, dass ich eigentlich ein ziemlich großes Potenzial habe. Also das war, glaube ich, einer dieser, dieser Momente, äh, dieses viel zu große Schuhe anziehen, und dann trotzdem überleben. Und nicht nur überleben, sondern echt auch gut sein und super mhm. Feedback bekommen. Also das war einer der ganz, ganz wichtigen Momente. Ein anderer krass wichtiger Moment äh, für mich war bei Dein Deal.
2: Mhm.
1: Ähm, da bin ich ähm, irgendwann mal in Urlaub gefahren. Und da hatte ich ein ganz komisches Gefühl. Und zwar ähm, sind wir zwar unglaublich schnell gewachsen, ähm, aber unsere Kundenzufriedenheit ging die ganze Zeit zurück.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich hatte keine Antwort darauf, warum unsere, unser NPS so schlecht ist. Und ich habe versucht, erst über Daten ranzukommen. Ähm, und dann nach dem Urlaub habe ich gesagt, ich muss mit den Kunden sprechen und ich muss äh, an die Menschen ran, die mit den Kunden reden. Mhm. Und dann bin ich äh, zum Kundendienst gegangen und äh, habe mit den Leuten gesprochen und habe gespürt, dass sich innerhalb dieses gesamten Wachstums niemand so jemals richtig um den, diesen Kundendienst gekümmert hat. Und dass der all den Scheiß, der entsteht durch dieses schnelle Wachstum, mhm. also fehlende Prozesse, fehlende Lieferungen, fehlende Einhaltung von Versprechen gegenüber Kunden, selber ausbaden musste, aber keine Werkzeuge bekommen hat, um letztendlich damit umzugehen. Und ähm, dann habe ich gesagt, ich, ich, alles, was ich mache, ich höre damit auf und ich kümmere mich nur noch um diesen Kundendienst. und ähm, Ich werde jetzt dieses Experiment mal machen, dass wir schauen, dass wenn wir den Einzelnen empowern und wenn wir es schaffen, dass der Einzelne für sich eine Vision und einen Purpose hat, ja, mhm. ähm, was passiert dann mit so einer Abteilung und was passiert auch mit einer ganzen Company? Mhm. Und ähm, das Team hat sich nicht verändert, es sind keine Leute weggegangen, es sind auch keine Leute gekommen, mhm. aber innerhalb von sechs Monaten ist dieses Team ähm, zu einem unglaublich motivierten und inspirierten Team geworden. Ähm, jeder Einzelne, wir haben angefangen zu sagen, schau, wenn du morgen nicht zur Arbeit kommst, was passiert? Und wir haben dieses Bild gemalt, dass wir waren ja nur in der Schweiz, dass dann einfach weniger Menschen über ihr tolles Erlebnis sprechen, was sie heute äh, mit deinem Deal hatten, äh, mit diesem liebevollen Menschen, der ihnen echt weitergeholfen haben. dass weniger Familien am Abendessen, Tisch darüber reden werden. Ja? Und es ist wichtig, dass du zur Arbeit kommst. Ne? Und äh, es ist wichtig, dass du den Leuten hilfst. Wir haben ähm, den Leuten dann totale Freiheit gegeben bezüglich, ähm, wie sie Kundenprobleme lösen, basierend auf dem, was sie für richtig halten. Vorher hatten sie solche äh, Entscheidungsbäume und mhm. da mussten sie da immer entlang und dann sagen, haben am Ende mussten sie dann sagen: Nee, für sie habe ich leider gar keine Lösung. Aber was? Sie haben keine Lösung? Ich habe hier kein Bett. Ich bin in eine Wohnung gezogen und äh, ich habe ein Bett gekauft und das sollte ankommen rechtzeitig. Jetzt bin ich drei Monate schon auf dem Boden. Ja, nee, ich habe keine Lösung für sie, sorry. Ja, also sowas mhm. davor. Yeah, yeah. Und, und danach war es so, äh, dass ich dann einmal den Garten äh, den hochgelaufen bin und dann sehe ich, wie einer rausrennt, einer von den Kundendienstleuten. Und ich war so, hey, na, was los, was machst du? Ja, du, also ist eine richtig scheiß Situation passiert, da ist ein Möbelstück nicht angekommen, ja, weil da, also das Möbelstück ist angekommen, aber es fehlen Schrauben. Ja. Und der hat mir die Geschichte erzählt und ich habe gesagt, scheiß drauf, ich gehe jetzt zum Baumarkt und ich fahre vorbei, der wohnt in der Nähe und ich helfe dem und baue das auf. Ja. Und das war halt der Change. Ne? Und, ja. ähm, und das war mega cool, äh, weil ich da einfach gespürt habe, dass ein krass Unmotivierter Mitarbeiter, ja, und das war das unmotivierteste Team in, in ganz dein Deal, ähm, der morgens schon keinen Bock hat, ja, mhm. und sobald er gehen kann, auch sofort geht, ja, ähm, keine Sekunde länger diesen Scheißjob macht, ja, um dann irgendwie sein Leben zu genießen, ja, aber so viel Zeit in seinem Leben verschwendet hat mit was, was er nicht mag, dass dieser gleiche Mensch, durch kleine Änderungen, also wirklich aufgehen kann und wirklich auch echt motiviert und zufrieden ist und eine viel bessere Leistung bringt. Und das war super ähm, beeindruckend.
0: Hier kommt die ganz kurze Werbenunterbrechung. Es ist die zweite Woche. Kaya. Und ihr habt, wenn ihr letzte Woche reingehört habt, schon gehört, wie sehr ich mich über Kaya als Werbepartner freue. Gesprochen Kaya, geschrieben mit C-A-Y-A. -A. Denn... Auf der Website getkaya.com und dem Gutscheincode newwork werdet ihr in fünf Minuten Papier los. Was meine ich damit? Ihr bekommt bei Kaya Postdigitalisierung und Dokumentenmanagement aus einer Hand. Das heißt, Kaya fängt quasi die Post ab, nein, leitet sie um, bevor sie überhaupt im Unternehmen eintrifft, scannt sie tagesaktuell ein und ihr habt dann alles in der Kaya Document Cloud. Alle Dokumente online organisieren, bearbeiten, anschauen. Also das, was man halt machen muss, wenn man vorher... An den Briefkasten gegangen ist, öffnen, Post verteilen und so weiter. Finde ich ein super sinnvolles Tool und kann nur jeden darin bestärken, das mal auszuprobieren. Wir testen es gerade bei Blackboard selbst, weil ich mich so darüber gefreut habe, dass Kaya hier Werbepartner ist. Und ähm, ja, ich, mehr ist da nicht so zu sagen. Es gibt viele Integrationen, direkt alles über die Kaya-Plattform. Geht auf getkaya.com, Gutscheincode in your work und in fünf Minuten seid ihr papierlos. Und jetzt, viel Spaß, außer das On the Way to New Work Buch, das könnt ihr nämlich auch physisch bestellen, aber das ist ein anderes Thema. Also, jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge. Das ist der, was du da ansprichst, ist der Kern der Idee von New Work. Ne? Also die ursprüngliche Definition von New Work war die These von, von Friedrich Bergmann in den 80ern zu sagen, warum in Gottes Namen ändern wir Arbeit nicht so, dass Menschen gestärkt rausgehen, anstatt zu sagen, weniger arbeiten. Das ist die Grundidee. Und du hast jetzt gerade, also A, einen super Mega-Pitch dafür hingelegt und B, ähm, ist es bei dir gefühlt halt auch drin. Du hast eine wahnsinnige intrinsische Motivation. Jetzt hast du gerade eben im Nebensatz gesagt, du hast dem Team beispielsweise geholfen, eine eigene Vision mitzuentwickeln, zu sagen, so was ist mein Purpose, warum komme ich und so weiter. Und ich meine, ähm, dass du eine ähnliche Leidenschaft hast für das Unternehmen Salesforce, einfach als Produkt und vor allem auch für die Gründerstory. Und der Mark Benioff, der hat das ja mit seinen Leuten gemacht und macht das bis heute dieses um, Vision, Values, Mission, I don't know, ich weiß es nicht exakt, aber irgendwie so in die Richtung. wie um, 2 heißt das bei ihm, ja. Okay, wie 2 und um, super spannendes Thema, wie bist du damals mit dem Team vorgegangen, das wirklich auch zu entwickeln? Wie hast du es konsequent durchgezogen, durchgehalten? Du hast es ein bisschen angedeutet, du hast dich voll reingekniet und nichts anderes mehr gemacht, aber es ist ja eben einfach total krass. Weißt du, wenn ich jetzt sagen würde, ich mache jetzt nur noch das eine Ding, dann fallen hier irgendwie x andere Sachen weg und die Fähigkeit zu sagen, ich mache jetzt das eine Ding, plus es dann noch den Leuten beizubringen. Da würde ich aber gern bleiben. Gerade weil dieses Thema, was will ich wirklich eines der Kernthemen hm. ist bei New Work.
1: Ja, ich glaube, dieses individuelle Gespräch ähm, ne, und ähm, dann etwas zu finden, ähm, wo ähm, der das Gegenüber dann auch eine emotionale Reaktion hat. Ja, also wo es nicht nur rein rational ist, sondern auch wirklich emotional ist und das funktioniert ja nur ähm, durch Geschichten, ähm, die ähm, äh, diesen Menschen einfach aufgrund seiner eigenen Geschichte berühren ja? und deshalb ist es so äh, individuell ne? mhm. ähm, und für so ein Team geht es ja schon darum, äh, eine gemeinsame Vision, einen gemeinsamen Sinn zu entwickeln. Ja, ähm, und du kannst nicht ganz viele unterschiedliche individuelle ähm, Sinne äh, haben, sondern du brauchst dann einen, einen Sinn. Und deshalb ist es wichtig, glaube ich, was ich damals gemacht habe, unbewusst war, erstmal mit jedem echt viel Zeit zu verbringen mhm. und den kennenzulernen und, und zu verstehen, was bewegt den. Dann zu sagen, was ist dann sozusagen so ein Metasinn, eine, eine Meta ähm, und was könnte die Verbindung für jeden Einzelnen zu diesem meta -Sinn sein? Was ihn dann auch emotional berührt und wo die Person dann sagt, hey, dafür lohnt es sich aufzustehen. Und das war eigentlich ein sehr, sehr schöner Prozess und es ging einfach, weil das Team auch relativ klein war. Ich glaube, es waren 15 Leute oder sowas. Und ähm, aber es ging halt darum, diese Verbindung zwischen dem großen Sinn und dem Individuellen zu finden und diese Verbindung für jeden klar zu machen. Und man spürt dann immer, wenn es Klick macht. Ja, Also wenn sie mm. auf einmal merken, ah, okay, jetzt habe ich es. Jetzt habe ich die Verbindung und das mm. resonated mit mir. Ne?
0: Wenn du das jetzt überträgst, du hast jetzt heute so, ich glaube, so Pi mal Daumen, um die 1000 mittlerweile Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit. 1.200. Das jetzt, 1.200, das, also definitiv ein anderer Schnack als äh, 15 Leute. Konntest du das weitertragen, so eine Erfahrung, und jetzt mitnehmen?
1: Naja, also ich glaube, ähm, das ist total schwer. Also ähm, was ich versuche, ist, das in meinem engsten Team ähm, beizubehalten. Ähm, und mit jedem Einzelnen diese sehr intensive Beziehungen zu pflegen. Also ich habe acht Direct Reports und mit jedem Einzelnen versuche ich, ähm, so viel Zeit zu verbringen und eine solch tiefe Vertrauensbeziehung aufzubauen, ähm, dass ähm, letztendlich ähm, die Verbindung zu ähm, unserem Purpose ja, individuell immer äh, gesichert ist und gegeben ist weil wenn die nicht da ist, dann ist auf einmal eine, ein ganzer Teil der Gesamtorganisation abgeschnitten ähm, von dem, wo die Company hin möchte und, äh, und deshalb ist mir, ist mir das total wichtig. Ja? Und ähm, wie ich da generell vorgehe, ähm, ist, ähm, dass ich mit einem Coach arbeite ähm, und einmal in der Woche besprechen wir mehr so operative Themen, aber einmal im Monat haben wir, nehmen wir uns den ganzen Tag und ähm, dann gehe ich durch die acht Leute und dann gebe ich jedem dieser acht Leute einen Score auf einer Skala von 1 bis, bis zehn, wie stark ist unsere Vertrauensbeziehung gerade
2: mhm.
1: und wie stark ist unser Alignment. Und ähm, dann gehen wir immer, also gehe ich mit dem Coach alleine ähm, durch die drei, vier Leute, bei denen die Scores am niedrigsten sind. Und dann überlegen wir gemeinsam sozusagen, warum das so ist und was ich verändern kann, mhm. äh, damit ähm, die Vertrauensbeziehung und unser Alignment äh, sich verbessert. Und so äh, entwickeln wir dann immer einen Actionplan, der sehr individuell pro Direct Report ist. Manchmal ist es so, dass wir uns dann äh, zu dritt äh, hinsetzen mit dem Coach und einfach über äh, Verstimmungen in unserer Beziehung sprechen, ähm, über Missverständnisse, die entstanden sind, äh, die zu Verwirrungen geführt haben, die zu emotionalen Reaktionen geführt haben und versuchen, das äh, sozusagen diese Blockaden äh, aus, und aus dem System zu spüren. Äh, manchmal geht es um Strategy Sessions, ja, und dann nehme ich mir drei Stunden und äh, gehe mit der Person ans Whiteboard. Ähm, mhm. Also, es sind ganz unterschiedliche Sachen, aber ich versuche, äh, ich glaube, das ist die wichtigste Aufgabe, die ich habe, halt diese Klarheit, ähm, und diese Vertrauensbeziehung in meinem engsten Team aufrechtzuerhalten, ähm, weil ähm, dann können die das mit ihrem Team machen und so weiter. Aber je weiter es weg ist, desto schwieriger ist es zu beeinflussen, auf jeden Fall.
0: Wenn du das jetzt mal, also es ist deutlich spürbar, was das Thema Konflikte aus der Kindheit und jetzt so vorzugehen, wie da eine Verbindung natürlich zu ist. Was sind denn so Themen, wo du wirklich sagst, so, da hast du gemerkt, weil du jetzt auch einen Coach erwähnst, das ist jetzt etwas, wo viele Leute sagen, Ja, ich bin hier sowieso der mega erfolgreiche Typ, ich brauche keinen Coach und du erzählst es eben, wieso, ist doch klar, ich habe einen Coach und der zeigt mir folgende Sachen auf und so weiter. Was waren für dich Punkte, wo du gesagt hast, so baue ich das Team jetzt auf, den hole ich mir rein, holst du dir da Tipps von anderen, beobachtest du, testest du aus, wie kommst du daran?
1: Also mein Problem halt generell ist, ähm, dass ich im Recruitment super schlecht bin. Ähm, weil ähm, jeden Menschen, den ich irgendwie treffe, ähm, in dem sehe ich irgendwie ganz viel Potenzial, weil da ist ja auch unglaublich viel Potenzial. Ähm, und ähm, Verlieben ist ein zu starkes Wort. so, Aber ähm, also ich schätze... Dann die Person, die ich treffe, sehr, sehr schnell, sehr, sehr, mhm. sehr, sehr wert. Und ähm, mir fallen dann gleich tausend Ideen ein, wie wir gemeinsam Wert stiften können. Und ähm, ich bin dann halt überhaupt nicht mehr objektiv, weil ich mich wie so verliebt habe in diesen Menschen. Ja? Schockverliebt, äh, Schock ich weiß, was du sind dann Schock, halt so Schockverliebt, ja sind dann halt so Emotionen im Spiel. Und deshalb brauche ich da Unterstützung, ja. Ähm, mhm. und, ähm, und deshalb habe ich zum Beispiel dann äh, meinen Co-Founder, ähm, äh, den ich dann ähm, anrufe und frage, wie fandest du denn die Person? Äh, und dann gibt er mir aus einer völlig anderen Perspektive ein Feedback. Ähm, und so frage ich dann immer ganz viele Leute, weil ich einfach weiß, dass wenn ich, also ich würde ja jeden sofort einstellen, ja? ähm, mhm. Äh, weil ich einfach die, den so toll finde. ja, Den oder mhm. die so einfach so toll finde. Ähm, und äh, da muss ich so einen Sicherheitsmechanismus einbauen, auf jeden Fall. <lacht> das
0: finde ich, find ich geil, das finde ich sehr ehrlich. Und bringe mich zu einer anderen Frage, ähm, wie es dir so geht, weil du hast von deiner Verunsicherung anfangs gesprochen, aber dann die Selbstbewusstsein. Ich habe manchmal so Morgen, da, da wache ich auf und denke so, was kannst du eigentlich? Du kann, kannst nichts. Und dann denke ich so, boah, das gibt's auch nicht. Also du kriegst nichts geschissen. Meine Fresse. So Und dann muss ich mich einmal wieder ne Krönchen zurechtrücken, aufstehen und dann denke ich mir so, jetzt aufstehen, weitermachen. Ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Also immerhin, äh, du hast hier den Haushalt am Laufen, die Kinder sind pünktlich in der Schule, alle am Essen und der Laden läuft auch nicht schlecht. So, Aber es gibt diese Morgende. Und ähm, hast du dein Selbstbewusstsein jetzt fortgezogen oder hast du auch immer noch so diese Momente, so wie du das jetzt beschreibst, wo du sagst so, Alter, kann ich das überhaupt, also das, was du auch meintest mit denen, eine Nummer zu groß, der Schuh, aber ich mache es jetzt trotzdem. Wie Oder hast du gar nicht diese Zweifel?
1: Doch, die ganze Zeit, also ähm, jeden Tag, ähm, weil am Ende ist ja Entwicklung so, dass man in seiner ähm, Komfortzone ist, in der man sich wohlfühlt und die Welt macht Sinn. Alles macht Sinn. Everything falls into place. Und dann kommen halt so kognitive Dissonanzen, also irgendwas, was dann in deiner Welt mhm. gar keinen Sinn mehr macht. So. Und ähm, die meisten Menschen versuchen, ähm, das dann so wegzudrücken und ihre Welt irgendwie zu beschützen. So. Weil das kreiert ja Unwohlsein, das kreiert ja Zweifel, mhm. das kreiert ja diese Morgende. Ja? Äh, ähm, und ähm, wenn du da aber drauf zugehst, äh, auf diese äh, Unsicherheit äh, und darin badest, ja, äh, dann wird es nicht besser, sondern schlechter. Äh, dann nimmt die Verwirrung zu, äh, die Unsicherheit. Äh, und das ist aber ein ganz normaler Prozess des Wachstums. Äh, und dann geht man durch diese Phase der Unstabilität ja, und kommt dann aber raus, und sagt sich, wie konnte ich denn die Welt so sehen, wie ich sie vorher gesehen habe? Das hat doch alles keinen Sinn mehr gemacht und ich bin so dankbar, dass ich da durchgegangen bin. Und ich glaube, ähm, äh, die, der, die natürliche, ähm, das natürliche, der natürliche Drang ist, äh, eben in seiner Komfortzone zu bleiben und auf diese Elemente, die Unsicherheit kreieren, nicht zuzugehen, die zu ignorieren, um dieses, diese Welt sich zu beschützen und meistens passiert es dann, wenn man muss, ja also durch Krankheit oder durch Tod von Angehörigen dass man halt nicht mehr diese Welt beschützen kann und durch diesen schmerzhaften Prozess gehen muss aber man kann diesen schmerzhaften Prozess auch institutionalisieren indem man einfach sagt sobald ich Unwohlsein spüre, gehe ich fange ich an, in diesem Unwohlsein zu baden und gehe kontrolliert durch den Prozess der Verunsicherung und Verwirrtheit, um dann eine persönliche Transformation durchzulaufen. Und, ähm, und deshalb sehe ich eben äh, diese Momente des Unwohlseins als unglaublich wertvoll fürs persönliche Wachstum hm. und versuche halt, die zu suchen. Ähm, und äh, es bedeutet nicht, dass ich Schmerz besonders mag oder Leiden besonders mag. Ähm, aber es bedeutet, dass ähm, ich äh, halt äh, versuche, ähm, ein glücklicherer Mensch zu werden.
0: Und hier kommt die ganz kurze Werbeunterbrechung. Und wer den Podcast schon fleißig hört, der weiß, wir werden bald fünf Jahre alt. Oh mein Gott. Fünf Jahre. Krass. Also, ähm, ja, frag mal Michael, aber eben geht es genauso. Ich muss mich mal kneifen. Krass, wie die Zeit vergeht. Und das wollen wir mit euch feiern. Und neben einer absoluten Mega-Geburtstagswoche, in der wir jeden Tag etwas für euch raushauen werden, über das ihr euch hoffentlich sehr freut, ich bin mir sehr sicher, haben wir auch einen vor Ort Geburtstag geplant. Und wo sollte es anders sein, als in der uns doch so nahen Location, an der wir schon mal ein Event gemacht haben, nämlich dem House of New Work. Wir werden im House of New Work einen Live-Podcast aufnehmen mit einem Überraschungsgast und ihr seid eingeladen. Wir haben 50 Plätze. First come, first serve. Wer Bock hat, dabei zu sein, wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr mit reinhört. 17.30 Uhr am 2.05. 2. Mai 17.30 Uhr. Es ist, wie soll es anders sein, ein Montag. Dort nehmen wir den Live-Podcast auf und danach haben wir noch Zeit, mit euch anzustoßen. Kaltgetränke sind hier. Und das House of New Work hat genug Platz, dass wir uns austauschen, unterhalten, quatschen können und über die Zukunft philosophieren können. Wir würden uns sehr freuen. Ihr findet alle Infos und die Anmeldemöglichkeit, weil wie gesagt, wir haben nur 50 Plätze unter houseofnewwork.com slash events. Einfach auf die Seite gehen, anmelden. Die ersten 50 sind dabei. Und dann freuen wir uns auf euch am 2.05.17.30 im Live-Podcast houseofnewwork.com slash events zum fünften Geburtstag des On the Way to New Work Podcasts. Äh, also du pustest mich hier gerade vom Hocker, muss ich sagen, und denkst so gerade, shit, dass wir so lange keinen Kontakt hatten oder nur irgendwie so oberflächlich Kontakt, weil ähm, das... Also für diejenigen, die jetzt sagen, ja, klingt in der Theorie total nett, also ich kann halt sehen, dass das bei dir natürlich ein Wachstumsprozess ist, den du da durchgemacht hast ähm, und da eben extrem offen rangehst. Und ähm, wenn du sagst, drin baden, also wirklich in diese Dinge reingehen, ähm, das ist für viele Menschen, die blocken es ja komplett raus. Also das, was du sagst, stimmt natürlich total. Also keiner mag in Wirklichkeit Veränderungen. Das Ist für viele ganz schwer. Also siehe jetzt Corona, für viele war der Ukraine Krieg on top noch äh, ein Riesending. Dann hängst du da dran. Das kann alles nicht sein und denkst doch ist so. Ähm, und witzigerweise Kinder machen es eigentlich am natürlichsten mit. Ne? Die nehmen ja diese Veränderung auf und ich so, ja okay, die sind ja dem ausgeliefert und haben einen ganz anderen Umgang damit. Wenn du auch da nochmal guckst, weil du sagtest, du bist bei deinem Vater geblieben und, und bist mit deinen, mit deinen Brüdern, ne? Ihr seid drei, drei Jungs und nee, ähm,
1: ein Bruder, ja, eine Schwester.
0: Mit deinen Geschwistern, also das heißt, ihr wart dann quasi getrennt in Teilen. Also ich kann richtig nachfühlen, was das halt heißt. Wie gesagt, ich selber in, in einer schwierigen Lebensphase, was das betrifft. Und ähm, denk gerade so, wie viel Wachstum und wie viel Potenzial steckt da drin. Krass. Du sagtest aber, du warst sehr lange verunsichert. Oder wie du es genannt hast, verwirrt. Und ähm, wenn, du, wenn du jetzt mit dem Blick, also so mit der Perspektive von Julian von damals auf heute guckst und das, was du gerade sagst, du diese Verwirrung, du badest da drin, du guckst, kannst du, wenn du Leuten, die ähnlich eh jung sind, das beibringst? Also nicht in der Theorie, sondern gibt es Dinge, wo du sagst, okay, ich schmeiß die erstmal auf so eine Aufgabe. Oder ich gebe dir das erstmal, weil das kannst du in der Theorie erklären, wie du willst, aber du musst eigentlich Folgendes machen. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass du dem Buch in die Hand drückst, vielleicht ja halt doch.
1: Ja, also ähm, ich bin einem großen Missverständnis ähm, erlegen und zwar äh, dachte ich, ähm, dass ähm, ähm, ich ähm, Menschen helfe, ähm, indem ich sie in diese Verwirrtheit und Unsicherheit reinschubse. Mhm.
2: Ähm,
1: und habe mich als so eine Art Change Agent gesehen. Ähm, und habe damit über viele Jahre ähm, sehr viel Emotionen ausgelöst. Ja? Mhm. Ähm, also, dass du quasi jemanden... Ähm, zwingst, sich seinen eigenen Dämonen zu stellen und damit in diese Depressionen und Verwirrung reinkommt, ja, ist nicht etwas, was ähm, die Menschen, zumindest am Anfang, ähm, wertschätzen. Also es hat sehr starke Gegenreaktionen ausgelöst. Und ähm, was ich halt jetzt mehr und mehr versuche, ist halt ein sanfter Weg ähm, äh, äh, von... Veränderung ähm, äh, zu ermöglichen ähm, oder zu unterstützen. Ähm, und das geht in allererster Linie, glaube ich, se sehr viel mehr. Es ist nachhaltiger, äh, mhm. es, es dauert aber auch ein bisschen länger. Ja? Äh, und Die Kollateralschäden sind geringer. Ähm, also was ich früher gemacht habe, ähm, also als Beispiel, du hast nach konkreten Beispielen, mhm. Ähm, äh, gefragt ähm, ist, ähm, dass ich ähm, einfach beispielsweise, also das Setup, in dem ich das am liebsten mache und deshalb habe ich das auch so aufgebaut, ist äh, der Company Builder, den ich ähm, aufgebaut habe ähm, und dort habe ich ähm, sechs Unternehmen in den letzten sechs Jahren ähm, gegründet, wo die ähm, mitgegründet, wo die CEOs ähm, sozusagen meine Mentees sind mhm. und ähm, mit denen arbeite ich extrem eng zusammen und an ganz vielen Themen, aber vor allem an der Persönlichkeitsentwicklung, weil ich glaube, dass das eigentlich das Allerwichtigste ist bei dem Erfolg von einem Unternehmen. Mhm. Also ähm, ich sage immer, ähm, die persönlichen Limitationen des CEOs sind die Grenze des Potenzials seiner Organisation. Und das ist so ein bisschen wie äh, eine Pflanze. Äh, die Organisation ist eine Pflanze. Und der CEO ist das Gitter, was die Pflanze am Wachsen hindert. Und nur wenn der CEO ähm, an sich selbst arbeitet und seine eigenen Limitationen abbaut, erlaubt er es der Pflanze zu wachsen. Hm. Äh, und äh, wie ich das früher äh, gemacht habe, ist, ich habe mich hingesetzt und habe den Leuten auf den Tisch geknallt, was ich, was ihre Probleme sind. Hm. Und, ähm, und habe die teilweise in sehr, sehr schwierige Situationen dadurch gebracht. Ja? In große Verwirrtheit, in große Wut, fast Hass, ähm, große Emotionalität. Und was ich heute tue, ist, ähm, dass ich ähm, das Ganze viel, viel langsamer angehe. Und ähm, beispielsweise ein, ein Beispiel. Wir hatten letztes Jahr ein Fundraising von einem dieser Portfoliounternehmen. Und da ist ein Typ, der... Hat es nicht geschafft. Ähm, in einem Supermarkt, der mega heiß ist, wo alle ähm, Unternehmen gerade richtig krass fundraisen, äh, mit einem tollen Produkt, tollen Team, ähm, das hätte ein Home Run sein müssen. Aber der hat es nicht geschafft. Er ist gescheitert. Und innerhalb dieser Emotionalität, innerhalb dieses Scheiterns, ja, wir haben dann eine Lösung gefunden, eine Zwischenfinanzierung, und so, aber da habe ich ihn in Ruhe gelassen, weil ich einfach weiß, der ist emotional so aufgeladen.
2: Hm.
1: Und wir haben einfach Zeit vergehen lassen und haben uns dann hingesetzt und haben gesagt, was ist denn da schiefgelaufen? Und das war dann einfach so eine richtig krass magische Session, ja, in der der Zeitpunkt auch der richtige war, und indem wir irgendwie gesehen haben, er kommt aus einer Familie, in der er der allererste ist, der jemals zur Universität gegangen ist. Mhm. Alle seine Familienmitglieder, und nicht nur Engel, sondern alle Familien, auch entfernte Familie, ist nicht so, er war der Erste. Mhm. Alle sind in einfachen Jobs. Und die Familiendynamik dieser Familie ist, wir werden nicht erfolgreich. Ja, wir sind Fußvolk. Und jetzt ist er zur Uni gegangen und hat eigentlich alles erreicht, was er wollte und hat jetzt ein Startup gegründet und was wir herausgefunden haben ist, dass er diesen Prozess des Fundraisings selber sabotiert hat, weil er es nicht geschafft hat, sich gegen seine Familiendynamik und Tradition zu stellen, die so ist, wir als Familie, wir werden nicht erfolgreich. Wir dürfen nicht erfolgreich werden. Und er hat den Prozess so sabotiert, dass er gar nicht erfolgreich werden konnte. Er durfte es nicht. Und der Prozess, der seitdem mit ihm läuft, ist, dass er diese Familiendynamik von dem Verbot, erfolgreich zu werden, abschweift. Und wir jetzt daran arbeiten, dass er sozusagen der Erste in der Familie über Generationen hinweg sein kann, der diese Lüge, unter der diese Familie leidet, durchbrechen kann und eine neue sozusagen Ära für die Familie lostreten kann. Und das ist etwas, was ihn dann wieder total motiviert und du spürst, wie sich die gesamte Energie ändert und wie alles dann sich verändert. Und das ist halt das Krasse. Man denkt immer, ja, es gibt tausend Gründe, warum Fundraising nicht funktioniert. Da, der ist schon, die meisten Investoren sind schon bei Competitors investiert oder die, die, die Tags sind zu hoch oder gerade Makro ist schlecht. Das ist alles Bullshit. Es ist der Einzelne mit seinen emotionalen Blockaden.
0: Also du bist ja, das geht ja richtig auf die Ebene Glaubenssätze drin. Ne? Das ist das, was du mit der Familiendynamik meinst. Ne? So ein Glaubenssatz, mit dem du aufgewachsen bist, wo du sagst, okay, so muss es sein. Ähm, sich davon zu lösen, ist aus meiner Erfahrung die höchste Kunst. Ne? Also die höchste Kunst. Ich, Meine Freundin ist Psychologin. Wenn die mir eine Frage stellt morgens, äh, manchmal denke ich so, okay, holy cow. Ähm, ähm, habe ich mich jetzt äh, richtig entschieden. Also jetzt, muss ich, jetzt muss ich mich dem hier stellen. Ähm, und das, was du jetzt gerade sagst, so einen Glaubenssatz zu durchbrechen, wie gesagt, höchste Kunst. Und wenn du jetzt aus deiner eigenen Erfahrung schaust und sagst, naja, ich habe eigentlich gelernt, Konflikte und was sie machen können und so weiter, nur irgendwann musst du dich ja davon gelöst haben, selber. Und was sind denn Sachen oder Momente oder Menschen, die dich dann an die Hand genommen haben? Oder waren es Bücher? Oder wie bist du in diesen Prozess gegangen, dass du das jetzt weiterträgst. Weil den Eindruck, den ich nicht habe, und das ist ein ganz wesentlicher Eindruck. ne? Also zwischen uns beiden liegen ja auch ein paar Jahre. Ähm, und du bist einfach irgendwann abgebogen, hast deinen Weg gemacht und gehst diese Schritte. Aber du hast nicht diese Überheblichkeit, hast gerade ja selber gesagt, ne? ich bin auf die Schnauze gefallen, hat so nicht funktioniert. Ich habe denen das erst gesagt. Das machst du aber nicht aus, ähm, ich weiß es besser, sondern ich kenne dich gut genug dafür zu wissen, du machst das aus, es ist jetzt produktiver. Ich sage es jetzt einfach, wie es ist. Wir, wir kürzen jetzt hier ab, gib Gas. ne? Yala Habibi, auf geht's. So, das ist deine Intention. Wie hast du es geschafft, für dich selber dann zu merken, okay, ähm, das sind die Punkte, an denen ich lerne, und um dann auch auszuhalten, wenn Leute das nicht wollen?
1: Ähm, also ich glaube, einer der Sachen, an denen ich das richtig gut gelernt habe, war, also ich hatte ähm, in der Schule... So konnte ich nicht vor der Klasse reden. Also, immer wenn ich irgendwie ein Referat halten musste, ähm, dann, oder auch in der Uni, ähm, ist, ist mir der Hals irgendwie sehr äh, mundtrocken geworden, der Hals mhm. zugeschnürt, äh, meine Lippen so ganz ähm, trocken, dass sie so aneinander mhm. gepappt haben und ich meinen Mund gar nicht richtig offen öffnen konnte und total rot und geschwitzt. Ähm, und dann weiß ich noch äh, bei Dein Deal, ging es mir auch noch so, da als ich, wenn ich vor Leuten reden musste. Ähm, und dann habe ich, weil ich eben Salesforce immer so promotet habe, mhm. ähm, irgendwann und Salesforce immer bei deinen dir überall implementiert habe, ähm, irgendwann einen Anruf bekommen von Salesforce, hey, ähm, willst du nach San Francisco ähm, äh, zu der Dreamforce, das ist so eine große Konferenz, mhm, und davor tausend ja, Leuten reden ehrlich, oder sowas. Ja. 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 Und ich habe einfach gesagt, ohne nachzudenken, ja, und ich wusste in dem Moment, das wird der äh, schlimmste Tag meines Lebens. Ja? Ähm, ich werde dort ähm, vor tausend Leuten stehen und ich werde meinen Mund nicht aufbekommen. Ich werde schwitzen ähm, und mir wird es einfach unglaublich schlecht gehen. Ja? Hm. Und, ähm, und genau so ist es gekommen. Also ich stand da vor tausend Leuten und ich habe meinen Mund nicht aufbekommen. Dann habe ich probiert, die ganze Zeit Wasser zu trinken, aber es hat auch nicht richtig funktioniert. Aber es war einfach total unangenehm. Ähm, und... Das war aber das Einzige, was ich tun konnte, um dieses Problem zu lösen. Und heute gehe ich auf die Bühne und ähm, ich habe damit gar kein Problem. Es macht mir großen Spaß. Ja. Und, ähm, und das war so ein Beispiel für mich, wo ich da einfach gespürt habe, äh, dass eben äh, das Hinbewegen von Ängsten und nicht das äh, Wegscheuen von Ängsten, hm. ähm, äh, dass das eigentlich so das ist, was mich weiterbringt und mich glücklich macht. Und ähm, und dann äh, bezüglich dieser Sanftheit äh, im Umgang mit anderen ähm, habe ich jetzt einfach für mich, glaube ich, ein besseres Verständnis entwickelt, ähm, wie viel jemand zu welchem Zeitpunkt in seinem Leben ähm, bereit ist, sozusagen aufzunehmen. Ähm, und mhm. äh, das ist da einfach ist ein Fass. Und ähm, das Fass ist unterschiedlich groß bei jedem Einzelnen und unterschiedlich voll. Und ähm, wenn du, wenn das Fass überläuft, ähm, dann ist es eine Regression und keine Progression.
2: Mhm.
0: Also ich, ich wusste nicht, was uns jetzt hier ähm, in der Session erwartet. Und äh, die Themen, die wir in so kurzer Zeit, die du jetzt hier vor allem rausgehämmert hast, ähm, die sind für mich ein ganz wesentlicher Kern von New Work. Also auch mit dem Thema auf Ängste zu bewegen ähm, ist einer der ganz großen Kernpunkte, weil du eben viele Dinge ausprobieren musst im Leben, um einen Weg zu finden. Und ähm, du bist jetzt ja auch in einer Branche gelandet, ähm, hast du, glaube ich, selber mal gesagt, in der du eigentlich nie landen wolltest, der Versicherungsbranche und machst es halt trotzdem. Ähm, und offensichtlich hat dich das Ausprobieren dahin gebracht. Wäre jetzt meine Frage mal nach vorne gerichtet. Ähm, ich weiß, du bist durchaus ein, ein ambitioniert, ungeduldiger Mensch. Was sind denn Dinge, die du in deinem Leben noch ausprobieren willst, unternehmerisch oder auf anderer Ebene?
1: Hm. Also, ähm, das, also was mir am meisten Spaß macht, ist halt ähm, dieses Lernen und immer in einer Situation zu sein, die eine Schuhnummer zu groß ist. Also deshalb ist WeFox super. Äh, weil WeFox ähm, wirft mich immer wieder in Situationen, in denen ich keinerlei Kompetenz habe, hm. aber sämtliche Verantwortung. Ähm, 1.200 Leute jetzt, ähm, irgendwann fünf, dann irgendwann 10.000 Leute, ähm, dann irgendwann an der Börse. Das sind alles Sachen, ähm, die ich noch nie gemacht habe und ähm, die allesamt ein paar Schulnummern zu groß sind für mich und die ich unbedingt ähm, erleben möchte. Aber warum möchte ich die erleben? Weil ich das Gefühl habe, dass ich durch diese Erlebnisse ähm, den anderen Gründern bei uns im Netzwerk ähm, wirklich auch zur Seite stehen kann, wenn sie ähnliche Stufen erreichen. Weil ja. ähm, es ist, gibt sehr wenig ähm, äh, Leute, die diese Stufen erreicht haben ähm, und ähm, äh, deshalb ähm, einfach sehr wenig Begleiter, die dich auf dem Weg dann unterstützen können. Und ich möchte halt so einer sein. Also ähm, am meisten Spaß macht mir ähm, das Aufbauen und Mentoring von neuen Unternehmen und, und, und das Mentoring von CEOs. Ähm, also die Arbeit, die ich bei The Delta mache. Ähm, am meisten Wachstum gibt mir das, die Weiterentwicklung von, von WeFox. Mhm in Bereiche, in denen ich persönlich überfordert bin. Es ist also wie eine Überforderungssimulation. Ja, die ich, also wenn ich Wefox nicht hätte, hätte ich diese Überforderungssimulation, glaube ich, nicht. Ja? Mhm. Also Wefox ist meine Überforderungssimulation, die mir ermöglicht, nachhaltig besser in der Zukunft das, was meine mein, eigentliche Leidenschaft ist, und zwar Leuten zu helfen, erfolgreich zu werden und was Tolles aufzubauen, mm. Wert zu schaffen, in der besser zu werden. Gleich geht es weiter mit
0: On the Way to New Work und hier kommt unser Werbepartner, den ihr schon kennt, nämlich Beides, geschrieben mit Y, also b e y d -E s Beides New Working Culture. Beides wurde, wie gesagt, schon vorgestellt, hat sich seitdem aber weiterentwickelt zu einem, und ich kann das nur geil finden, Creator House. Ne? Ihr wisst, ich habe Create sogar auf den Arm tätowiert, um mich jeden Tag daran zu erinnern. Ein Creator-Haus unter dem Motto, wir sind mehr, bietet eben auch mehr. Und beides hat eben das Thema Beyond Desk, also sprich flexible Schreibtische, Offices, Konferenzräume, aber auch ein Podcast-Studio und ein übergreifendes Netzwerk, das bei Fragen zum Thema Gründung und Markenentwicklung unterstützt. Und Leute, ganz ehrlich, Podcast ist immer noch ein Thema, bleibt ein Thema, wächst immer noch weiter und es hilft total, wenn man alles vor Ort hat. Ich sitze hier zum Beispiel in unserem Büro in Berlin und habe ein Setting mit Licht, mit Ton, mit Kamera. Es ist einfach alles da, was man braucht und sowas bekommt ihr bei Beides dann eben auch. Richtig cool mit Podcast Studio. Also schaut es euch mal an. Ihr findet das Ganze auf der Website beides.io und mit Podcast. On the way to beides, bekommt ihr 10% auf jede Art von Buchung. Völlig egal, ob Tages- oder Jahresmitgliedschaft. Jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge. Also geiler Pitch. Also <lacht> das muss man einfach mal sagen, das ist natürlich ein geiler Zusammenhang zwischen ähm, dem Passion-Thema, äh, was sich umtreibt und trotzdem dem Job, in Anführungszeichen, den du aber brauchst, um das andere zu machen. Ähm, wenn, du jetzt, ähm, wenn du jetzt für dich schaust, wo weitere Inspirationspunkte herkommen in deinem Leben. Keine Ahnung, Bücher gelesen, Leute, die du hattest. Wo holst du das her? Wo ziehst du das raus? Wenn du sagst, du brauchst jetzt mal komplett einen kompletten, offenen Blick. Sind es Bücher, wo du sagst, das sind Must-Reads? die du unbedingt haben willst. Oder das ist ganz komisch.
1: Seit einem Jahr lese ich gar keine Bücher mehr. Ich habe davor richtig viele Bücher gelesen. Hm. Seit einem Jahr lese ich, ich, ich weiß nicht, ob das mit meiner Tochter zu tun hat. Ich wollte ja, gerade sagen, irgendwie...
0: dass also ich lese seit fast sieben Jahren keine Bücher mehr. Ja. <lacht> Spaß, also ich kann es ich verstehen, wenn das Pensum halt voll ist, ja.
1: Nee, aber ähm, ich habe auch irgendwie nicht den, ähm, den, den Freiraum irgendwie ähm, gerade. Ich habe Bücher früher gesuchtet, ja. Mhm. Aber es, es wird wieder kommen, wahrscheinlich. Ähm, und ich glaube, das waren unterschiedliche ähm, Sachen. Also, ähm, ich glaube, in der Anfangsphase bei Deine war das viel ähm, Adrian und Amir. Ne? Amir mhm. kennst du auch, den ehemaligen mhm. CEO. Ich glaube, ähm, von den beiden habe ich, hab ich super viel gelernt. Ne? Ähm, von Amir irgendwie diese Klarheit, ähm, von Adrian diese, dieses Networking und hm. äh, dieses Verknüpfen, ja, hm. äh, und dieses irgendwie so likable und fröhlich an der Arbeit sein, so. Äh, und dann ähm, habe ich, ähm, äh, hatten wir da auch einen Coach, ähm, das war damals so ein Pferdecoach, den kennst du, glaube ich, auch noch.
2: Ja, den noch, ähm, ne, ja.
1: Und, äh, und das fand ich auch total inspirierend, ähm, weil das äh, war spannend, weil das waren so ähm, ganz einfache Modelle, die ganz komplexe Probleme äh, erläutert haben und mhm. mit Pferden sozusagen, die sofort auf dich reagieren, und deine Geisteshaltung und deine Einstellung sofort reagieren, dir sofortiges hm. Feedback geben, äh, total ähm, mich damals inspiriert hat. Also, ein Beispiel war irgendwie diese ähm, Beziehungspyramide, total einfach, ja, aber so krass Gold wert, ja? ähm, wo man einfach sagt: Schau, du kannst mit einem Menschen erst ähm, wirklich Wert schaffen, ähm, wenn du es schaffst, zunächst mal ähm, eine Vertrauensbeziehung hinzubekommen. Mhm. Und die schaffst du, indem du dem anderen ähm, auch zeigst, dass ähm, du ihn wertschätzt. Und indem du explizit machst, was du an dem wertschätzt und was du magst an dem und was du toll findest. Ja? Und wenn du das hast, dann kannst du über die Sachebene sprechen. Wenn du über die Sachebene sprichst, ohne dass der andere weiß, dass du den eigentlich wertschätzt, ja, mhm. dann fühlt er sich die ganze Zeit nur attackiert und versucht zu sagen, sieh mich doch, schätze mich doch wert. Mhm. Du verstehst nicht, was ich für ein Potenzial und was ich für ein Mensch bin. Aber der redet gar nicht über die Sache. Und nur wenn ähm, auf der Sachebene miteinander vernünftig gesprochen werden kann, kannst du in die gemeinsame Entwicklung gehen. So. Das sind ganz einfache Tools, die fand, fand ich mega geil. Aber das war so dieses so, okay, man kann ganz komplexe Sachen super krass simplifizieren ja, mhm. und sie erlebbar machen mit diesen Tieren. So, Und äh, dann, äh, 2015, äh, war äh, für mich äh, eigentlich die größte Inspiration äh, das Thema Holacracy. Äh, und zwar äh, bin ich auf die Suche gegangen, nachdem wir dein Deal äh, verkauft haben, mhm. ähm, nach ähm, einem Weg, wie man Menschen äh, besser äh, miteinander zusammenbringt ähm, und wie man miteinander Wert schafft. Ähm, wie man ähm, also letztendlich diese Probleme der Hierarchie, ähm, die ähm, da entstehen, wie man die auflöst und wie man Organisationen zu lebenden Organismen entwickeln kann. Mhm. Ähm, und ähm, dieses Konzept von ähm, der Trennung ähm, zwischen der Rolle ähm, und der Seele, Role and Soul, ähm, äh, war für mich enorm inspirierend ähm, und dieses Konzept von ähm, innerhalb einer Organisation spielst du verschiedene Rollen und die müssen ganz explizit sein.
2: Hm.
1: Aber diese Rollen haben nichts mit deiner Soul zu tun mit dem Beziehungsspace. Mhm. Also diese Trennung äh, hat mich bei Holacracy total geflasht ähm, mhm. und, äh, und inspiriert. Und ähm, in den letzten Jahren äh, in allererster Linie äh, mein Coach, äh, der äh, hat acht Jahre in einem buddhistischen Kloster verbracht und hat innerhalb von diesen nee, zwölf Jahre und acht Jahre hat er davon nicht geredet also in silent ähm, meditation in einem Retreat und ähm, ich habe das auch mit dem jetzt mal gemacht äh, dieses äh, wie passen aber nur kurz also nur drei Tage und mhm. nicht die volle Ladung und ähm, das ähm, ist für mich überhaupt gar nicht vorstellbar ähm, wie man das acht Jahre lang machen kann also die Emotionen, die ich in diesen drei Tagen gespürt habe, die Sachen, die da hochgekommen sind, also das war so krass, dass ich das gar nicht mehr in meinen wildesten Träumen vorstellen kann. Aber auf der anderen Seite ist da jetzt im Umgang mit ihm eine solche Tiefe an ja. Gedanken, die mir wirklich unglaublich, helfen, Klarheit zu bekommen und, und mich persönlich weiterzuentwickeln. Und ich habe da das Gefühl, ich bin irgendwie bei so 10 Prozent vom Wissen. Mhm. Ähm, äh, und äh, da ist noch unglaublich viel zu erfahren auf dem Weg äh, mit ihm. Ähm, aber ja, es sind immer unterschiedliche ähm, Einflüsse gewesen, ähm, die mich dann immer so... Und jetzt gerade wahrscheinlich meine Tochter, weil dieses... Ähm, diese Entwicklung ähm, dort zu sehen, wie unglaublich schnell das geht und
2: hm.
1: äh, auch viele von meinen ähm, Annahmen ähm, in dieser Nature-versus-Nurture-Theorie zu widerlegen, ähm, wo ich immer äh, gesagt habe, es ist hauptsächlich Nurture und, und Nature ähm, äh, ist relativ gering und das einfach jetzt zu sehen und zu sehen, wie wichtig Nature ist äh, und wie dieser Charakter einfach schon so stark yes. ist, ähm, und wie wenig letztendlich was ich tue eigentlich darauf Einfluss hat, das ist eine totale Inspiration und Verwirrung auch. <lacht> äh, und ähm, das finde ich auch, finde ich auch mega.
0: Das äh, sehe ich dir auch an, also auch wie du wie du strahlst, wenn du darüber sprichst. Ähm, ja, es äh, überrascht mich natürlich bei dem Vater. Die Mutter kenne ich jetzt nicht gut genug dafür, um das beurteilen zu können. Aber der sehr starke Charakter, <lacht> das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und aber das ist ja eben auch das Schöne, tatsächlich dann aushalten zu können, Kinder zu lassen, wie sie sind und dann eben nur dafür zu sorgen, ist das Umfeld gut genug und du hast vorhin die Blume gemalt, was ich ein sensationelles Bild finde, mit dem Gitter drumherum und zu sagen, ja gut, okay, wie kann ich das Gitter davon lösen, damit die Blume da wachsen kann, das finde ich schon sehr, sehr stark. Deswegen vorletzte Frage von Vater zu Vater, ähm, Thema Parenting, Arbeit, Work. Ich werde immer wieder gefragt, wie ich das alles unter einen Hut bringe, weil ich ein wirklich leidenschaftlicher Vater bin. Ich liebe das Thema, verbringe viel Zeit. Aber es ist halt einfach ein Brett, das zu organisieren. Hast du für dich schon einen Plan, wie Und du das Und Partnerschaft machen
1: noch. Partnerschaft auch
0: noch. On top sowieso. ne? Also wie gesagt, da habe ich auch schon Teile nicht so hinbekommen, wie es sein soll. Also ich erlebe jetzt dafür aber auch das Glück, was eine Patchwork-Familie möglich machen kann. Und ähm, ist für mich ein Riesenthema, auch vielleicht irgendwann mal für den Podcast dann mal mehr. Also das habe ich die letzten Jahre sehr viel mit mir selber ausgemacht, aber mhm. ähm, genau, also wie hast du da so ein Take drauf für dich in Zukunft, wo du auch hinguckst oder schon Sachen erlebt hast ähm, und dich da auch einbringen willst, weil das Thema ja immer wichtiger wird und ähm, die, die klassische Vaterrolle, wie früher Gott sei Dank ja auch ein Stück weit aufgebrochen wird, dass ähm, Menschen erkennen, wie wichtig beide Eltern sind und beide Eltern auch Sinn brauchen in der Partnerschaft, aber auch bei der Arbeit zum Beispiel.
1: Ja, ähm, also ich glaube, dass wir da noch nicht so gut sind, ehrlich gesagt. Ähm, also ich habe diese Vision halt im Kopf ähm, von ähm, diesem Zusammenbringen von, von Arbeit, Familie und äh, Privatleben, Partnerschaft, Freunden ähm, an so einen Ort. Ja? Mhm. Ähm, und das ähm, hat noch nicht so richtig geklappt. Ja. Ich weiß auch nicht, ob es jemals richtig klappen wird, ähm, aber also bei uns ist es so: äh, also, ich versuche einfach, ähm, das ist ein Deal, den ich habe und das ist neu. Ähm, ich arbeite an den Wochenenden ähm, gar nicht, ja, habe ich meiner Frau versprochen. Das war eher ein Ultimatum jetzt. <lacht> äh, und, das ist für äh, viele Menschen jetzt so,
0: so <lacht> nie, aber wer dich kennt, der sollte wissen, das ist für dich natürlich ganz klar normal, Wochenende aber Ja äh, klar.
2: Mhm, okay. Und
1: dann halt ähm, um 18 Uhr äh, äh, ist sie zu Abend und dann bin ich, mhm. ich bin jetzt jeden Abend um 18 Uhr da äh, und bin dann einfach wenigstens noch ein bisschen, habe eine Stunde äh, mit mhm. ihr, also mit meiner Tochter. Ähm, dann äh, ich, ich persönlich. Äh, kommen nicht so klar mit diesem Homeoffice. Ähm, also ich muss raus, ich brauche ein Change of Scenes. Ähm, ich war jetzt mhm. sieben Tage in Corona-Isolation und das hat mich ziemlich fertig gemacht. <lacht> ähm, aber einer der Tipps, die wirklich richtig gut geholfen hat, war im, im Rahmen Partnerschaft. Ja, ähm, und ich glaube, in Zukunft, wenn das Kind ein bisschen älter ist, auch Parenting, ähm, ist, dass wenn man nach Hause kommt, dass man wirklich 30 Minuten einfach nur wirklich 100% präsent ist. Also nicht mal jetzt irgendwie die ganze Zeit, sondern diese ersten 30 Minuten einfach total präsent ist. Da zu sein, ähm, keine Ablenkung zu haben. Und als ich das angefangen habe zu machen, hat mhm. meine Frau irgendwie, sie wusste gar nicht, was los ist. So, sie wusste irgendwas anders, aber sie wusste nicht genau was. Ja? Und, ähm, und das äh, äh, glaube ich fügt nochmal eine starke qualität hinzu einfach das wahrgenommen werden mhm. das prioritäten setzen so ähm, aber du es, ich bin da ich bin jetzt ich habe ein kind so äh, und mhm. äh, ich bin da wirklich null profi und experte drin also ich ich, ich, <lacht> ich, ich bin da anfänger
0: das darf sich ja auch äh, dann zurecht wachsen, aber es ist in jeder Lebensphase spannend und ähm, ich bin immer ge gegen den Zeigefinger bei dem Thema, sondern eben für Erfahrung, genau wie eben auch beim Unternehmer sein und ähm, mein harter Take war dann irgendwann äh, die, also die Halbzeit mit beiden alleine, ähm, sehr klein und das dann unter einen Hut zu bringen und aber auch zu merken, es gibt eben diesen Unterschied zwischen sich einer Sache hinzugeben oder einer Sache zu unterwerfen und ähm, dann das Glück auch auf Spielplätzen zu finden in den kleinen Momenten. Aber mhm. das wäre jetzt mal nochmal ein komplett äh, separater Podcast im Prinzip. Ich,
1: ich glaube, ich glaube, eine Sache ist noch dieses so so kneifen, ja, wenn man einfach einfach mal so also einfach nur mal klarkommen, was man mhm. für ein krasses Glück hat. Ja, also Ach. gestern saß ich einfach mit meiner Frau ähm, und meinem, meinem, meinem Kind auf der Terrasse. Und die Sonne hat so reingeschienen, ich habe dann gefragt, hey, soll ich ein Rosé holen? habe ich ein Rosé geholt, dann habe ich die zwei Gläser eingefüllt, äh, ähm, unser Kind hat vor uns gespielt und wir haben uns einfach nur angeguckt und ich war so, fuck, wie krass ist das, wie geil! So einfach diese, diese kleinen Momente einfach nur so wertschätzen und einfach sagen, ey, was ist das für ein Glück, so.
0: Also das, was ich mit den Kindern seit Jahren abends mache beim Einschlafen, sie, jeder darf nennen, was war heute scheiße. Also ich sage natürlich, was war nicht gut und was war gut. Bei Kindern, mhm. wenn du fragst, wie war die Kita? Gut. Schule? Gut. Dann sage ich, okay, gut zählt mhm. nicht, sondern was war heute gut und was nicht. Und ähm, mhm. dann hat meine Freundin mal gespiegelt, dass ich einen Scheißtag hatte. Ähm, sagte dann so, was war denn heute bei dir gut und schlecht? Und durch diese Übung, völlig unbewusst, die Liste der guten Sachen, dieser kleinen Momente, die du gerade genannt hast, wenn man genau hinschaut, die kann so lang werden und dann mhm. geht es immer mit einem Lächeln ins Bett oder du denkst so, fuck, genau das, was du sagst. einmal kneifen, ey, ein Wahnsinnsprivileg und sich dessen bewusst zu sein und dann eben zu gucken, okay, wie kann man davon ein Stück zurückgeben.
2: Mhm.
0: Geil, also danke für diese für diese Momente, Julian, das war ein riesen, riesen Highlight, dass wir das gemacht haben, viel zu lange her, und ähm, danke, dass du das so offen teilst. Das ähm, ist ein großes Geschenk. Also kann ich auf jeden Fall sagen. Ich bin auch völlig egoistisch. Ich werde von diesem Podcast genau wie Michael auch immer beschenkt. Und ähm, ja, insofern richtig schön, dass du dabei warst.
1: Ja, hat mich äh, gefreut. Vielen Dank.
0: Eine echt krasse Folge mit Julian Teike. Ich kenne ihn, weil er sich als Gründerpraktikant bei mir beworben hat. 2009. Und ähm, er hat danach eine unfassbar steile Karriere hingelegt, mit der ich überhaupt nichts zu tun habe. Aber ich bin natürlich stolz wie Bolle, dass ich sagen kann, er war mal mein Praktikant. Er ist einfach ein wirklich cooler Typ, wahnsinnig reflektiert und ähm, trotzdem extrem ambitioniert. Und das schließt sich auch nicht aus, aber diese Mischung ist irre spannend und hat ein Bild gemalt im Podcast, ähm, zum Beispiel, wo er sagte, CEOs sind, ist im Prinzip das Unternehmen ist wie eine Pflanze und der CEO ist wie das Gitter drumherum und die eigenen Limitierungen des CEOs sind dann dieses Gitter und das abzulegen zum Beispiel ist eine der Aufgaben, die man hat. Also das in Verbindung mit Themen, wo wir wirklich operativ reingegangen sind, seine Formative Moments. Also es sind wirklich etliche Momente mit drin. Ich bin richtig reingesaugt worden in Gespräch. Michael, ich hätte dich gerne dabei gehabt. Ich wäre so gespannt gewesen, was deine Fragen noch gewesen wären. Und ich habe ja gesagt, wir werden noch ein Take aufnehmen. youtube da legen wir nach, in Berlin bei ihm, da bist du dann dabei und äh, dann führen wir das Ganze fort. Wird unbedingt rein, ist eine geile Folge geworden. Ich habe viel, viel, viel gelernt und äh, freue mich über jeden Praktikanten, der bei uns mal eine Runde
2: dreht.